0: Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan a través del Facebook Live de ABC Noticias. Hace unos momentos en el noticiero les estuve pues adelantando acerca de este tema y de este programa especial que tenemos el día de hoy para ustedes. Gracias por estarnos acompañando a través de esta red social y pues como lo pueden ustedes ver, más que bien acompañado aquí en la cabina de ABC Noticias. Está con nosotros Ramón Alberto Garza, periodista. Además, analista político. Muchísimas gracias, Ramón Alberto, por estar esta mañana con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. También un colaborador y amigo de ABC Noticias, al igual que Ramón Alberto, que en algunas ocasiones previas ya hemos estado platicando con él para que nos ayude también a desmenuzar este tipo de temas. Aurelio Collado, periodista y politólogo también. Aurelio, bienvenido. Gracias, Julio. Ahora ya, de manera personal, ambos, que de verdad me da muchísimo gusto saludarlos, recibirlos y estar conectados con toda la gente que nos ve en este momento. Es un placer. Muchas, muchas gracias. De hecho, es un tema que también se los mostraba yo temprano, es un tema que traemos en la portada del de impreso de ABC Noticias el día de hoy. Nada decidido. Nos dicen aquí nuestros dos especialistas, la moneda está en el aire. Pero al mismo tiempo, todo esto y en la primera parte, en la primera mitad de las campañas, pues se ha vuelto como una carnicería. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué es lo que viene? en la segunda parte, la segunda mitad de estas campañas electorales. Bueno, de esto y más estaremos platicando a lo largo de los próximos minutos. Y la pregunta eh, obligada, la pregunta para iniciar. Esta primera mitad, lo que hemos visto en esta primera parte de, de las campañas, ¿es lo esperado? ¿Es más, es menos? ¿Cómo lo podrían calificar? A ver, yo te diría que primero, Julio, para poder
1: evaluar dónde estamos parados, Ajá. hay que entender qué se está jugando en Nuevo León. Exacto. Primero, no es una elección cualquiera, aunque sea de gobernador. No es una elección cualquiera porque en la elección de Nuevo León se va a definir el futuro político de este país, es decir, el 2024. Y me explico, ¿Sí? para no entrar en, en especulaciones. Eh, la apabullante entrada del gobierno de la Cuarta Transformación con Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, con 33 millones de votos de respaldo, pues traía muchas esperanzas de un cambio, de ese juntos haremos historia, toda esta dinámica de esperanza de cerrar la brecha de desigualdad y demás, y sin embargo, pues eh, entre que el presidente ya en funciones cambió su estilo personal de gobernar, entre que vino la pandemia, y la pandemia colapsó los mercados energéticos, el mercado energético colapsó, el asunto financiero, pues se desdibujó la 4T, y de pronto la prioridad, para el gobierno de la 4T y para el presidente López Obrador es uno y solo uno. ¿Cómo le hago para que no me pase lo que en su tiempo le pasó a Cedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto? ¿Qué fue lo que les pasó? Que en la elección del medio término perdieron el control del Congreso y los cierres de su sexenio fueron bastante atropellados por no decirlo menos.
0: Esa, es, esa elección intermedia, que es la que viene ahora para el es 6 de, de junio, en el caso de ellos fue lo que marcó no la, o, ah, el la, la, la decisión, ¿no? el destino es. de sus administraciones. Entonces,
1: dicho eso, eh, ¿qué tenemos hoy para el 6 de junio en el panorama global? Tenemos un país que está bastante morenizado, por así decirlo, por múltiples factores reales y subvencionados por todo este programa de cuestiones sociales que se dan. Más... Bueno, bueno, en Nuevo León, Aurelio, en Nuevo León, ante todo, están, están eh, mandando más o menos 1.2 millones de cheques mensuales. Entonces, eso en algo ayuda que la mitad claro. de ese millón 200 eh, eh, el, eh, beneficiarios voten por Morena en Nuevo León, pues creo que es una ayudita muy importante. Pero déjame no desviarme. El punto aquí es que... Eh, para esta elección de medio término, el presidente tiene perfectamente bien acotado, es decir, el sistema como sistema morenista, bien acotado a la oposición, bien acotada a la oposición, al PRI particularmente y al PAN. No hay más que ver quiénes son las listas de los personas que están en la picota desde Lozoya, Collado, este, eh, eh, nada, que ver con, collo, no, no, nada que leo. Leo. <risa> <risa> No, <risa> no, Aurelio. Aclarando, aclarando. Este... Eh, Ancira eh, eh, la, eh, Rosario Robles sí. etcétera, etcétera, etcétera es decir, la oposición hoy no puede hablar porque la tienen contra la pared con procesos judiciales, sin embargo hay una oposición que no está acotada y esa se llama Movimiento Ciudadano pero con un peligro muy importante ¿por qué Movimiento Ciudadano significa hoy para Andrés Manuel López Obrador la principal preocupación, primero, porque Dante Delgado y él fueron entrañablemente unidos políticamente. Segundo, porque MC tiene ya una gobernatura que es la de Jalisco, Luis, ajá, ¿no? importantísimo. ¿Qué? Y segundo, porque si se logra que Nuevo León MC con Samuel García y Luis Donaldo Colosio asuman la gobernatura de la alcaldía de Monterrey, se va a crear un eje Nuevo León, Jalisco, Jalisco, Nuevo León, Ajá. que por tamaño e importancia política y económica Pueden empujar. van a empujar un auténtico partido que podría sí. ser el nuevo PAN. Y ese partido sí podría ser de, desafiante. ¿Pero por qué el nuevo PAN? Porque es a donde va toda la gente antisistémica, sea lo que sea, que esté pasando en el sistema, sea Morena, Ajá. sea PAN, sea PRI, siempre a toda acción hay una reacción igual y ya. opuesta. Entonces, ¿a dónde se recarga? Hoy? hoy si tú dices, yo no voy con Morena. Por ejemplo, el, mant el mantra. Y ahorita hablaremos para que puedan sí, sí, pueda sí. dar su opinión. El mantra político en Nuevo León, en una clase clase media hacia arriba es cualquiera que gobierne en Nuevo León menos Morena. Y ahí están instalados el grupo de los diez. Una es un discurso bien claro, ¿no? Muy claro. Exactamente. Entonces, por eso el apoyo que estamos viendo claro. hacia Samuel García. Por eso la carnicería que mencioné yo en la entrevista Ajá. que estamos viviendo. Por eso la moneda está en el aire porque el asunto aquí en Nuevo León no es Nuevo León. Se está jugando el futuro del país. Va más allá. Porque es el epicentro claro. hoy de la confluencia política del eje Jalisco-Nuevo León para el 2024 y segundo, eje económico importantísimo donde se habla de que está la semilla no incipiente, ya bastante avanzada del anti-López Obradorismo.
2: Yo lo que observo y, y coincido en todos los puntos con Ramón, pero yo quisiera introducir un elemento adicional, Ramón dijo eh, en, entrando López Obrador a la presidencia, se desdibujó la, la cuatro 3 yo creo que lo que creo es que se dibujó como ya la como era, la como, como, era. Como, como sabíamos que era, pero que no se había manifestado. Y en este momento lo que observo es una estrategia de golpeteo muy duro que me tiene muy confundido porque están mandando la señal en, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la República en contra de los eh, que están amenazando, a, en el caso de Nuevo León, hablemos ya concretamente, Clara Luz, eh, pues tiene a, el primero bus que lanzó Adrián de la Garza, eh, buscando tumbar la posición que traía de puntera Clara Luz, lo que hizo fue levantar a Samuel. ¿sí? Y, y, y ahí se empezó a ver un, un, un cierto movimiento, y empezamos a escuchar que ya hay eh, en marcha investigaciones, ahí le están escarbando y andan buscando. Eh, recientemente, la semana pasada, bueno, la pues. vimos... si van a encontrar. Ese es un problemón, buscando, van a encontrar. Ese, ese es un problemón, porque, porque yo creo que en el fondo es qué es lo que podemos creer los ciudadanos ante una elección que se antoja como competida, entre comillas, y en el caso de Nuevo León lo es. Este, lo es, pero de una forma muy peculiar. Clara Claraluz viene con un, con un eh, eh, equipo de campaña Tutti frutti. O sea, este es una cosa. Yo no, Ramón, no sé cómo te imaginas las reuniones del War Room, donde así en un lado de la mesa está Pedro Pablo de Ajá, eh, yo pregunto, Prista, que yo no es Prista. no War
1: Room, porque no hay un <risas> War Room, hay
0: varios War Rooms.
2: Ah, pues sí, el claro. El War Room de
0: Monterrey, el War Room de México. No, no, no sé si estén ustedes eh, de acuerdo con no. esto. Eh, platiqué con Fernando Larrazábal recientemente, una entrevista que esta misma semana ya la vamos a a lanzar en las redes sociales de ABC Noticias, pero él calificaba a Morena como el cesto de la basura, uh -huh. a donde van todos los que se salen de los otros de los otros partidos. Uh -huh. ¿Sí coinciden? Yo creo que más que llamarlo cesto de la basura, yo te
1: diría que es un lugar donde, aprovechando el momentum político de Morena, aquellos que se sienten maltratados, porque ha habido maltratos en el PRI y en el PAN, sí. ahí cada partido tiene su mafia. Y cada mafia tiene su grupito y cada grupito incluye o excluye. Bueno, los llamados excluidos, no basura, los llamados excluidos, por la razón que sea, de otros partidos que tienen alguna fuerza política, por así decirlo, han terminado, Ahí. comenzando por luz por sí. ejemplo. que Claruz trae un, realmente eh, una buena eh, aceptación popular por su tiempo en Escobedo, sus resultados, etcétera Pero hay que entender algo muy importante. A mí me preocupa más que la, la guerra entre partidos la guerra intrapartidos. porque ahorita mencionaba a Aurelio el asunto eh, de qué pasó con, con Claraluz eh, en el asunto de Adrián yo te diría yo veo abiertamente una traición a Claraluz desde adentro de Morena es decir hay que entender que Morena no es una entidad una, una, homogénea homogénea no no no, no. hay es una le pasó a Morena le pasó lo mismo Julio que a que al PRD se convirtió en un powwow de tribus. ¿Ah? Y cada quien claro, sí, claro. jala para su molino. Y vamos a, a no complicarla, hay dos tribus muy claras, la tribu orto, eh, ortodoxa, que es la, la, la fundacional, la que viene acompañando a López Obrador todo el tiempo, la digamos así radical, la, la izquierda radical, la que no permite, y la otra, el otro ala, que es la nueva, la técnica la más técnica, estos son los rudos, estos son los técnicos, Ajá. Y en ese decir, bueno, el, el, los técnicos son pragmáticos. Dicen, ¿qué importa que pongamos a una Clara Luz que es expirista, tenga lo que tenga y venga con quien venga, si nos va a hacer ganar? Pero el fundacional dice, no, ¿por qué le vamos a entregar a unos priistas, y a unos, a unos expiristas y expanistas y ex lo que fuera, el partido en Nuevo León y en muchas partes del país si somos los, nosotros los que creamos todo este exacto. movimiento.
0: Y ellos mismos están propiciando. Y eso se veía desde antes de que se nombrara como, como candidata. Una vez que se nombra ya, digo, empezó el golpeteo. Claro. O no asistían a alguna reunión o no los dejaban entrar a los que estaban en contra. En fin, se veía ahí un, un, un choque Ay, joder, muy, pero, pero muy pero claro. No, no
2: olvidemos que el PRI está las circunstancias similares. Por eso digo, la, los,
0: los problemas y son el pan, exacto, exacto. Y el PAN desmoronándose también. Y
2: dentro del movimiento se dan. Fíjate, también, claro. a ver,
1: el divorcio que hubo,
2: Por supuesto. no sé si esté
1: vigente o no, entre Samuel y Luis Sí, claro. Ajá, ajá. Pero a ver, regresando un poquito al asunto de Clara, Clara cometió un error político de primaria, que es, al momento de hacerse el reparto de las candidaturas, sobre todo las plurinominales que son las que todos se disputan porque están aseguradas, hombre, puso número uno a Felipe de Jesús Cantú. ¿Qué siente la familia morenista claro. de que se le entregue a un azul... Reconvertido recientemente y que se instale a un Víctor Fuentes. A ver, es entendible en el proceso político para traer votos de parte de Clara. Sí. Sin embargo, hay que darle su lugar a cada quien. Claro. Ahí, con eso empieza el rejuego. Pero, pero ahí,
0: ¿se equivocó Clara o se equivocó? O, 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 como decían ahorita, hay, hay fuego amigo hacia ah, adentro de sí, y, y no la están asesorando. ¿Qué pasa? Lo mismo sucede con eh, que fue un, uno de los primeros golpes bajos, quizá, al menos públicamente con esta, este escándalo con el comediante, uh -huh. digo, no es algo que se haya cocinado al vapor, fue algo que se tuvo que ver con tiempo, uh -huh. que se, se, se busca, se, se analiza, se redacta, como para después ir a poner una, una, por una eso, denuncia. Por eso sí hay un
2: el, el comentario, Julio, eh, eh, a ver, las discusiones sobre el color de Luz Digo, tienen meses discutiendo el tema. Este, entonces, y, y acabaron poniendo, pues ponle todos, ¿no? Y entonces ya no nos quitamos la bronca hasta ayer. O sea, porque ayer este, las cosas empezaron a cambiar y, y, y empezaron a cambiar de una manera muy muy curiosa. La visita del dirigente nacional de Morena aquí a Nuevo León, ahí en Cintermex, pues lo que hizo fue eh, exhibir algo que aquí se trató de mantener, pues más bien de perfil bajo. Eh, eh, la figura de Abel... Eh, eh, volvió, ah, pues surgió, flotó, este, y, y entonces de pronto ya volvemos todos al, al tema del claro. error estratégico, creo yo, desde el punto de vista, digo, si, si, si me hubieran puesto a mí ahí en el War Room, alguno de los de es que Modena, parece, hubiera que no hay dicho, oiga, a no ver, lo mencione. ¿verdad? El problema sí. es
1: que eso, cruzadas. Sí, claro. El problema es que eh, la luz con claro inició con un War room local, ¿Dónde estaban toda la playa de, de los locales, donde incluías a eh, Waldo Fernández, Mario Guerrero, este, todo este gente eh, Felipe Enríquez, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de pronto, de súbito, de, de la Ciudad de México, se envía todo un contingente para hacer lo que decía Aurelio. Eh, a ver, ¿cómo que Clara no está morenizada en sus colores? A ver, tenía un propósito, Clara había decidido poner, como era una alianza, un color de cada uno de los partidos, claro. PT, verde, etcétera, etcétera. Y también, digamos abiertamente, era una forma de desmoronizarse para un electorado neolonés que se necesitaba. Que no aceptar no toda la, la, en, 4, un, en un segmento. No sé claro, también, 10. cuidado, cuidado con que creamos que la opinión del hoyo 19 del campestre es la que rige. <risa> una cuestión es lo que opina la gente educada que trae su, su, su speech anti-morena, y otra es lo que dicen el setenta y tantos por ciento de la clase popular, que ahí, el, el, las mismas encuestas del norte, los, 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 lo dijeron antier, ¿Qué, qué dice? 43% por ciento del electoral de Nuevo León sigue apostándole al diputado de Morena. ¿Por qué? Pues por las razones que sean. A ver, alguien ha dicho, es que aquí hay mucha guerra sucia, y hay muchos este intereses, espérame, un momento, la política y las elecciones intrínsecamente traen la palabra suciedad atada, ¿Por qué? porque en la guerra y en el amor todo, todo se vale, y se vale. la política y ahorita, qué se diga. claro,
2: claro, <risa> claro claro. Y, y por supuesto los distractores los, los enormes distractores claro. a mí, a mí me, me llamó la atención eh, hace unas horas la publicación de este video de una fiesta de 15 años de hace este, pues un buen tiempo, donde aparece este personaje, el, el June eh, famoso, eh, y bueno, pues se liga a la, a la familia de, de Samuel García, que es el, el segundo de los obuses que envió eh, eh, Adrián de la Garza. Eh, yo no estoy seguro qué está pasando ahí, Ramón, no sé, Julio, si ustedes sepan algo de, de eso. Yo, yo, yo
1: te voy a decir algo, aquí hay una alianza muy, muy perversa entre ciertos sectores políticos obviamente antagónicos a Claduz y a, y a Morena, pero con algunos morenistas que no fueron bien recibidos dentro sí. o, no fueron, o no se sintieron apapachados en Morena y están también dando elementos. Vamos a, a tomar el caso. A Claraluz y a Samuel traen vidas paralelas desfasadas. Samuel García vivió este momento de Claraluz en la precampaña. Sí. Cuando cosa que hacían redes sociales. Cosa que se le señalaba. Se le señalaba y se resbalaba. Sí, sí, sí. y cayó del Y al, al casi el último lugar y se recuperó Y se
0: que aprendió de los errores. Porque Pero el argumento ahí es que, dicen, no era nada grave realmente. No, a ver. No hay nada que sí. pueda ser así como que castigado, señalado, más que por la sociedad ¿no? en general. Pues y dicen, para allá. No no, no, son, no son cosas graves. Pues voy para allá. La gravedad ya en campaña, tanto de Claraluz,
1: vamos a centrarnos en algunos uh -huh. top tópicos. Claraluz, como Samuel, es una y solo una en los casos de Nexium y en el caso de El Jule. Ajá. Uh -huh. En el caso de Nexium de Claraluz, su pecado no es que estuviera ni espía. Pues, cuatro mil y pico de me regimontados tomaron ese curso no, el problema está en que ella mintió al decir que no conocía al señor Renier hoy
2: eh, y que sigue sin reconocerlo como casa, tal ¿No? así, es, así es, otro error
1: otro error y entonces el no reconocer y decir, sabes que me equivoqué ahí mantuvo el asunto ahora, no olvidemos no fue necesariamente eh, Adrián de la Garza o el equipo del PRI quienes destaparon eso fue la, eso fue la consecuencia todo comienza con la entrevista de Julio Astillero de La Jornada. Sí, sí, sí. Quien es el que le pregunta a Clara si conoce o no a Ranier. Es decir, Julio ya sabía que existía que ese video. Esos como buen periodista, sabía, sabía que algo venía. Y se preparó el camino para poder sembrar el video porque la y respuesta evidencia. de Clara permitió. Lo mismo pasa hoy con Samuel. Samuel, sí. no le están cuestionando el que como niño vaya a una fiesta de 15 años, lo que sea. ¿Qué culpa tienen? Dice, si sí, no, el problema no es ese. El problema está en que él dijo, primero, el señor es un pariente lejano de mi padre. Señor, no, su es tío. lejano, es primo hermano de su sí, papá, de sí. su, sí, su tío. Segundo, el señor tiene 30 años en la cárcel, y desde que lo metieron en la cárcel, yo tenía 3 años. Falso. Tú estabas a los 9, 10 años, bailando en, en el 15 años de, su, de tu primo. sí, Es decir, lo que se penaliza tanto a Claraluz Conexium, como... Al señor Samuel García es el no enfrentar con la verdad los señalamientos que los van a tener Adrián y los va a tener la rasal también. Vamos a ver el proceso de la carcería. Exacto. Esto, lamentablemente, para perjuicio del Estado y de los electores, no se está convirtiendo en una campaña, Julio, de, de propuestas. Es una campaña de ver quién avienta más lodo y quizá tengamos a ver cómo que elegir un al otro. Exactamente. Quizá tengamos que elegir el 6 de junio el que tenga menos soquete.
2: <risa> pues sí. eh, el ay, menos ay, peor, ay, como ver, dice ay, el,
0: el común ay, de la gente.
2: A ver, ya, ya, ya que estamos haciendo la paella, agregamos un elementito más. Eh, eh, Samuel García, bien, o sea, yo creo que su estrategia de, de arranque. Bueno, la estrategia de que empezó hace dos años, o sea, y el año pasado se estaba casando, este, hace un año, con Mariana Rodríguez, una influencer que jala un millón de followers, poco más de un millón de followers.
0: El efecto es, Mariana. ¿no?
2: El efecto Mariana a, a mí no me parece nada despreciable en la campaña de Samuel. Samuel ha aprovechado de una manera muy inteligente, en mi opinión, ese, ese arrastre en un sector de la población que normalmente no es políticamente participativo en nada, pero digamos que ahí va como, o sea, Samuel va como el... Ese de parche y, y, y Mariana va jalando esto de una manera tal que eh, en este momento se está reflejando ya las encuestas yo no, no, no podría desagregar la preferencia en este momento que se refleja en las encuestas de Samuel y Mariana a solo Samuel este, creo que van juntos y si el 6 de junio hay una preferencia marcada en la boleta por Samuel García, eh, es Samuel García y Mariana en estos, a ver, o al revés. En estos cuarenta y tantos sí, sí. días
0: Ramón Alberto, sí. que, que, que faltan de, de campaña, ¿se, se, se antoja ya como que irreversible esta No, tendencia? no, 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 para nada. Nada, Pero está cero, nada está escrito, Julio. A ver, entendamos algo.
1: Recordemos las últimas campañas, tanto la del Bronco como la de Medina. Andábamos así, o sea, Medina andaba empezó en último lugar, empezaba a despuntar, se empezaba a dibujar el caso de de Fernando Elizondo, nadie imaginó por ejemplo en aquel entonces, la alianza que se dio en su tiempo, sí. entre el candidato priista a la gobernatura Medina con el candidato local en Monterrey del PAN, que era Larrazábal que hicieron una, un pacto para cruzar voto y sacar de la de la jugada tanto Abel Guerra en Monterrey como a Fernando Elizondo a nivel eh, estatal, para gobernador Ajá. ¿Por qué? Porque decían, le decía Larrazábal al señor Medina, si llega el señor Abel como, como alcalde en Monterrey tú no vas a ser el gobernador, Abel tiene más conmigo político, y a, simultáneamente para la raza de los panistas si llegaba Fernando Elizondo pues ellos sabían que el pan de gracia, chefo y, y la raza de, pues iba a quedar fuera de la jugada entonces, re recomencemos. el punto es que ahorita se van a seguir dando alianzas y contraalianzas que van a dibujar el panorama político por ejemplo, lo que dice ahorita Aurelio en, en, el, en el caso de, de Samuel García Samuel García está ahorita sentado, parado, en dos bombitas eh, peligrosas. Ajá. Dijiste muy bien, eh, Mariana ha sido un activo político importante para Samuel, pero también se le puede convertir en un pasivo importante. ¿Por qué? Si Mariana cobra por anunciar productos en su blog, Ajá. y el cobro son 10, 15, o 20 mil pesos, y en ese mismo blog, ella, de manera natural y casual, porque es su pareja, ha mencionado cientos de veces al señor Samuel, pues, alguien le puede contabilizar en el INE el número de, de veces que lo mencionó y decir, yo no sé si no te cobró, pero ella cobra por eso tanto. Entonces Exacto. no puede ser que a ti no te cobre y a los demás sí. Claro. Y se haga un gran asunto en esa parte. Sin dejar de ver que, ojo, eh, el, la novela del June no ha terminado, apenas empieza. Habría que ver qué tiene que ver esa novela del June con el capítulo de la detención del candidato de, MC, sí, esa esa es esa la de victoria, victoria que presumiblemente también operaba, presumiblemente, con algunos personajes curiosos de, 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 de esos de esas, eh, eh, grupos Ajá. y que aparentemente era una vinculación. Entre el papá de Samuel y esos grupos para ciertas actividades financieras. Se está eso a punto de, de estallar o salir. Vamos a ver qué pasa.
0: Algo se puede estar cocinando ahí.
2: Sí, yo, yo quisiera introducir también, de, otro oh, detallito a la paella. Este. <risa> <risa> el, 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 yo eh, cuando sale el video pues me, 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 De pronto tuve una confusión mental Porque hay que recordar que el junio En el 2001 fue detenido en un operativo Súper espectacular claro. y finalmente Lo encontraron metido en un, en un cuarto secreto Que tenía en su casa y la casa Estaba hecha prácticamente de marihuana Y en fin, todo un rollo muy, muy interesante Y muy espectacular Esto llevó a una condena de 53 años Que finalmente fue reducida A 43 que Según el semanal Salió, salió el, en 2014 ¿Sí? O sea, eh, el semanario Z, sí, pero la, Adrián de la Garza dijo en su presentación que el junio estaba en la cárcel y la revista Proceso citó a Adrián de la Garza diciendo que el junio estaba en la cárcel. Pero en Estados Unidos este, está pendiente una orden de extradición y además está eh, consignado que se le liberó por fallas en el debido proceso. Y entonces se suspendió la sentencia y el señor salió libre. ¿Dónde está el June? Claro. O sea, la pregunta central es ¿dónde está y qué está haciendo el June en este momento? ¿Y, y, y qué papel juega en todo esto, no?
1: Pero también chequemos algo importante, Julio. ¿eh? ¿Qué es lo que hace que cuando detiene al candidato de Salinas-Victoria Nuevo León? Ajá. A ver, no estamos es que hablando que no, de Monterrey. No, no, como que no figura, no, tanto, figura ¿no? ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador lleve el caso a la mañanera. ¿Qué sabe el presidente? Ahí? El presidente siempre llega a la mañanera después de asistir a la Junta de Diaria seguridad, de, seguridad. de Seguridad. ¿Qué se discutió en la Junta de Seguridad que se está acabando de completar como para que el presidente ponga en el, en el, en el apartado a un candidato local de un pueblo no un de... pueblo, pero es una, es pequeña una población sí, sí. Claro, es relevante en la metrópoli pero, pero tampoco es Guadalupe, San Pedro San Nicolás o
0: cualquiera. Normalmente no había sido trascendente ¿no? para nada. en ningún momento, hasta ahora. Exactamente.
1: Entonces, ahí
0: va a haber un caso.
1: Igual que en el caso de, de, de Clara, con el asunto de Nexium. La pregunta que mucha gente eh, eh, es, primero, ¿quién y cómo se consiguió el famoso video de Clara con Keith Ranier? Porque ese, tienen, ese video lo tienen dos personas, Clara y Keith Ranier. Claro. claro. Está guardado. ¿Quién consiguió en los archivos de Nexium ese video? Dos, es el único video... O hay otros videos. Claro, hasta ahorita ha sido muy parca. De...
0: hace referencia en, en esa entrevista que es una de varias, así de es. varios encuentros así más formales que, que tuvieron. Videos hay más. Así,
2: así que se entiende. Dicho, ¿no? No, no
0: solamente videos, Julio. ¿eh? Acuérdate, esa agrupación
1: presenta siempre que cada vez que tú asciendes en el escalafón como si fueras un cinta negra, Ajá. cinta amarilla, lo que Ajá. sea, tú vas dejando en la mesa un video que se llama colateral es una revelación tuya que te avergüenza de tu vida o que genera una cuestión que ellos la guardan como garantía de que tú no vas a operar en contra de esa organización. La pregunta es, ¿existen colaterales de, de, ¿De Clara? Jesús? Que puedan aparecer y alguien los pueda rescatar como rescató entrevista? Que ya haya reconocido algún
0: punto importante negativo en este es, momento. Así es.
2: Uy, Entonces <risa> la sí. novela se pone muy buena. ¿no? Ahora, como
0: estrategia. ¿Es bueno o es malo que Adrián de la Garza, de quien hemos hablado poco, haya sido quien presenta ambos videos como estrategia de campaña? ¿Esto puede jugar a favor o puede jugar en contra de él? Adrián no es tonto. Adrián, ¿qué está haciendo ahorita? Digo,
1: Lo haya pensado o le haya salido de chiripazo, como decimos, trae confrontado ahorita a dos candidatos y él aspira a que en el lodo enviado a esos dos, él salga airoso. Cuidado porque el asunto de Medina no está muerto el asunto de Medina está y hoy menos que nunca que reapareció exactamente, ¿Sí? recocinándose ok, y ahí puede golpear bastante a Adrián y a Paco, a los dos entonces yo creo que eh, Adrián, es clara no, Ahí de pasadita, no tan no tan, no no tan fuerte, es una cuestión más social que, que, que operativa, okay. no, no, no pero clara para, para el gobierno de Medina si sí fue su padrino de Guadas, pero se pues, entendería que eh, en el momento que se dio, pues cualquiera que quiera el gobernador... O sea eh, el era más de Guadas, compromiso
0: que otra cosa.
2: Exactamente. El recalentado, este que menciona <risas> Ramón, los recalentados de Medina, se lo van a servir en algún momento de esta segunda mitad de las campañas, y, y, y yo creo, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero... Eh, estas dos presentaciones de dos videos que llegan de forma ambas anónimas, o sea, que, claro. qué suerte tiene el señor, o sea, claro. la verdad es que verdaderamente... Bueno, no, no, no,
1: es... no olvides, sobre no lo, no lo <risas> me inices. fue procurador, es investigador, ah, claro, claro, es policía <risas> por naturales, a lo la genética.
2: Ah, bueno, sí, y además... Con,
0: contacto <risas> sigue habiendo, y, claro. Y,
2: y, 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 adem y además así se presenta, o sea, la imagen... Yo yo, yo diría, a ver, la, la, cam seria, la, campaña, la campaña de Adrián es la más elegante, digamos, es la más sobria. Parece además.
1: una, para sí y otra compañía, más que para política. Ajá. Sí,
2: perfectamente armado, además, eh, negro y blanco, que por cierto vimos en el en el drive-thru y en los lugares de vacunación de Monterrey, este negro y blanco, color Monterrey, color policía, eh, y todo muy bien, muy bien armado. La eh, gente, la
0: gente compra todavía ese tipo de, de estrategias. No es que
2: la compre, Julio, yo creo que es como una especie de presencia, ¿no? Este, haces presencia, por, y, y, inmediatamente empiezas a identificar, y la gente que no es muy dada a seguir este tipo, digo, ya de, vemos la complejidad que tiene el análisis que implica, oye, tener unos datos históricos, la actualidad, los el, colaterales, este, los cruces de todo esto, pues te implica desde luego mucho trabajo que la gente regularmente no hace, no hacemos, digo, los que tenemos trabajamos en esto, pues sí, pero eh, la gente normal no, la gente solo percibe, y ahí el el efecto de las campañas es muy importante. Antes, y me refiero a hace 20 años, las campañas no importaron. O sea, ya sabíamos quién iba a ganar, no pasaba nada. Pero ahorita, el comentario inicial que hizo Ramón es fundamental. Campaña a medio término, resultados de medio término definen final en todos los exenios y en todas las condiciones. Mientras sigamos teniendo los exenios, Ramón, porque, claro. no, porque a saber si. Vamos a... Después de los saliva, <risa> lo sabemos. Ya lo sabemos.
1: <risa> Pero fíjate, Oye. Julio, una cosa muy importante. En la, en, en la elección está de Nuevo León, no nos eh, simplifiquemos diciendo que son eh, Clara contra Adrián, Adrián contra la Arazaba, la razaba y todos contra Samuel. No, 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 no. El asunto aquí es muy simple. Estamos hablando que en la mesa están el presidente de la República Exacto. en primera fila. Correcto. Sí, número Correcto. uno. ¿sí? Dos, los partidos políticos morenistas y antimorenistas que están jugando fuertemente con todos los videos y todas esas cosas. Uh -huh. Tercero, algunos cuidado para no, eh, no enfundar a todo el mundo ahí, algunos importantes personajes y empresarios del, grupo de llamado, del llamado sobreviviente grupo de los CIES, que son cuatro, cinco, seis, tres, no sé, pero algunos de ellos muy fuertemente apostando al antimoranismo, por lo que ya comenté al principio. Y medios de comunicación que se están prestando para hacer el ring donde se aviente todo el soquete. Yo no los culpo, cada quien juega como quiere jugar. Ajá. Al final del día, el día que venga la elección, los números van a dar por sí mismos. Eran ciertos, eran falsos. Exacto. Si tú agarras la encuesta, por ejemplo, el ABC, habla, y me parece muy sensata, de un 5%, 6% de diferencia. Por supuesto que clase se deslizó con la mentira. ¿Cómo le va a pasar a Samuel con ese asunto del narco? ¿Y como le pasará mañana, Adrián, cuando venga lo de... Lo de
0: y a arrasar cuando venga lo suyo? Por eso decimos que, nada, que, que Queríamos ver, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podría en un momento afectar o beneficiar a Samuel esto del video dado a conocer? Eh, recientemente. Sí, pero ¿por qué eh, se
1: da a conocer tan rápido una encuesta? Esa eh, es que a lo se que acaba voy. acaba de dar hace unos días apenas una de ellas del mismo medio. Adelantada. Adelantada. ¿Por qué se adelanta? ¿Cuál es la intención de adelantar la encuesta? Esperemos el efecto. Yo, yo como periodista, quisiera saber dentro de una semana si realmente tuvo efecto o no, porque entendamos algo, ¿eh? Que una cosa cae en devolveros a lo mismo. En la opinión del hoyo 19 no tiene bien medida. Para mucha gente en esta sociedad mexicana donde no hay movilidad social, donde ya no hay formas de salir de donde estás, pues ya para mucha gente el ser narco no es un pecado, es una forma de vida.
2: Entonces Es casi natural.
1: Claro, pues sí, sí. como lo decía Samuel ahí en pues una cierto. entrevista, decía, oye, este, pues en mi pueblo, pues salió, era, era como sale en la película de esta de, de Estrada, donde la única forma que Muchito salía del
0: pueblo pues fue hacerse ser narco.
2: Guardados de abajo
0: en salsa, ¿no? De alguna manera. Exactamente. Hasta... En momentos, ¿no? Ese tipo de, de personajes o de actividades, ¿eso podría jugar a favor, entonces? No, más, más que a favor. Porque que ya no se condena sí. tanto, Puede no
1: perjudicarle como... tanto.
0: Exacto. Sí, aquí la cuestión siempre es no solamente el ataque, sino
1: el contraataque. No olvidemos, en la política, al igual que en la física, a toda acción le viene una reacción igual y opuesta. Entonces, lo que vamos a ver en las siguientes semanas, de verdad, si no se para hoy esta carnicería, ¿sí?, Vamos a llegar con cuatro muñoncitos de cargato.
2: Y nos vamos no a ver quién para. es el
1: Pero
0: no solo no sé para quizá. No, va a, gra a grabar. Se, se incrementa. A ver,
2: a ver yo, yo, yo les quiero preguntar, digo, porque dejes cuatro muñoncitos. Yo diría, ¿no serán tres muñoncitos? Porque la verdad es que yo con la Razábal. eso iba. Me, me, me da pena. O sea, realmente la campaña no tiene ¿Será nada el,
0: será el Fernando Lizondo Barragán de esta
2: no, yo creo que, no Fernando Lizondo tenía tenía un, un prestigio una pero, pero, me pero me refiero a, que, a que se, se ¿no?
0: tomará esa decisión de el error para mí bajarse. de la, la razábal
1: fue el haber aceptado las condiciones de la mafia azul de Nuevo León es decir a ver entendamos también la dinámica de qué está pasando entre los medios y los candidatos por ejemplo Clara Luz está pagando el precio de no haber aceptado de parte de ciertos medios y grupos los diez el ser la candidata del PAN a la gobernatura porque le prometían el apoyo incondicional sabiendo su popularidad para que ella derrotara a Morena no aceptó por qué no aceptó porque no le garantizaba nada el grupo de Gracia y de Chefo punto le pedían decir tú eres la candidata a gobernadora pero nosotros ponemos cantos a diputados federales claro. locales y demás y gabinete vamos no, pues qué, qué bonito así, así no lo no queremos entonces no aceptó Hoy está pagando el precio de haber dicho no a ese grupo que le está sacando lo que le está sacando. Segundo, Larrazábal. Larrazábal, ¿por qué aceptó una candidatura a gobernador pactando una candidata del PAN a la alcaldía de Monterrey que tiene el 70% de los votos de Yolanda Cantú? Nada personal contra Yolanda, ¿eh? no tengo el gusto de conocerla, pero me que es una muy buena mujer muy correcta y demás, pero no está en el tiempo ni la cocción política Exacto. para lanzarla. En un municipio en donde el, el PAN ha tenido cuatro ocasiones. ¿Entonces qué hay ahí detrás? Pactos, qué? pactos. A ver, ¿quién imagina? ¿Quién hubiera imaginado? Tú, Julio, o tú, Aurelio, hubieran imaginado hace un año a Manuel González como abanderado del PAN. Jamás. A ver, a ver, ¿cómo? Es que el, sí. el, el, ¿El Independiente? O no, Chávez. O los Chávez. Digo, hay muchas circunstancias que, sí, sí, que sí, hablan claro. abiertamente de una colusión. Bueno, pues parte del juego perverso de los
0: grupos y contragrupos. Pongo a Yolanda para dejarte a
1: más el camino libre. Así es. Y hay acuerdos, por ejemplo, hay, hay, hay quien dice, oye, eh,
0: Clara trae más
1: acuerdo con Colosio que con que con nuestro amigo Víctor Fuentes. ¿Será? Oye, ¿el PAN trae más acuerdo con Paco juegos? Ah, caray. Que con la candidata panista de compromiso ¿Será? Entonces, aquí empezamos ya en los amarres que, a ver, siempre han operado. Dije ahorita el amarre que hubo entre, entre Medina y Larrazábal, uh -huh. que se volvió a repetir tres años después, cuando Medina era gobernador y Larrazábal estaba dejando la alcaldía. O sea, ¿Quién entró de, de candidata? Margarita. Margarita Larrasábales. Larrasábales. Ajá. ¿Quién iba a ser? Quién, ¿Quién fue el candidato del PRI? Felipe Enríquez. Él, en ese momento, compadre de Enrique Peña Nieto. Alguien le, le vendió oportunamente al señor Medina, decirle, oye, te convendrá que el compadre de Peña Nieto venga a ser alcalde de Monterrey, te va a pasar lo que a Zócate Rizzo, ahí te encargo, Zócate, es el alcalde <risa> más fuerte que el gobernador. Sí. ¿Ya? 25 Exactamente, hagamos un pacto, Medina, con la Razabal, impulsemos a Margarita y gana Margarita. Es decir, a ver, aquí, en política, las traiciones cuentan, y cuentan mucho. Son complicidades que terminan instalando Matrimonios inconfesables en el poder.
2: Wow. Qué difícil, qué difícil la decisión para la ciudadanía. Y yo sí me regreso a un, a un análisis muy básico, si quieren. Pero es lo que, lo que termina viendo la ciudadanía. Eh, Larrazábal, de plano, perdió totalmente la pisada. Yo no sé si, si, si se pueda imaginar un repunte de Fernando Larrazábal viendo los números, digamos consolidando más o menos lo que traen las encuestas, tanto de un medio como otro, lo que tenemos ahorita en el material es, eh, Samuel ya se despega del de margen de error de forma notable, eh, por un lado, por el otro eh, tenemos una caída muy importante de la Rosabal y se mantiene, digamos, la posición de Clara Luz. Entonces yo como como que a estas alturas del partido sacaría al arzar, a menos que algo muy extraño ocurriera, que pudiera brincarse hasta el primer lugar no, no la verdad no lo creo, pero eh, me quedo con tres y entonces vamos a una elección de tres no sé si... Sí, yo veo, variable, yo veo ¿sí? que
1: el gap que le atribuyen a algunos medios, a ese gap tan grande del gran desliz de, mm -hmm. de, de, de Claraduz y el no desliz de Samuel a pesar de, los, de las cuestiones yo no, no creo en, ese, en esa situación. Yo creo que ahí hay, hay manejos eh, políticos jugando con los, con los famosos márgenes. Uh -huh. Yo le voy a hacer una sola pregunta y la pongo en la mesa. Uh -huh. En el pueblo, el pueblo, pueblo, ¿sabe qué es Nexum? ¿Sabe quién es Kitranier? Digo, la gente del Valle, el Contri, Anahuac, Lindavista, quizá. Ahí Pero es dice. un tema que no, un un tema, no permea, no permea a, a Juan Pueblo. De libertad Oye, ¿supiste que Clara se juntó con Ranier? ¿Usted sabe quién es. Lo que sí la gente sí sabe que es quién es un narco y quién es el June. Porque la gente se habla de narcos y hay corridos y hay cosas muy importantes. La pregunta es, el affair de Kit Ranier a Clara Luz le pegó ¿sí? 14, 15 puntos en el pueblo en general y el affair de Samuel con el June y su papá no le pega nada, al contrario, lo repunta. Lo repunta? Ah, caray, es digno de narices.
2: Sí, sin duda. Sí, digo, coincido, eh, coincido y, y agregaría. La cuestión es cómo eh, van a navegar eh, los candidatos a partir de, de hoy, Ajá. o sea, este, a la segunda mitad de la campaña, eh, para poder llegar más o menos, eh, cada uno va, va, a estar buscando obviamente subir, pero, pero, pero que no lo tumbe algo más. Y el papel de, yo le digo la caballería, que ahí viene la caballería, de, se llama Santiago Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera, y viene echando tiros, ver, galopando, ¿no? Ha tocado, tocado un tema
1: muy importante, Aurelio, Julio, ¿eh? Y es el tema de hoy en Magenta, en mi, en mi video de Magenta, que se llama Fiscalía General de República, ¿sí? El golpe final. El golpe final. A ver, a, todos estamos distraídos ahorita, y correctamente, en el asunto de Aurelio Saldívar, mm. Arturo Arturo Saldivar. Y le Ya una un que... un es, um... cuidado ya. De no, 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 <risas> no, 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 Arturo Saldivar. Estamos en la suprema <risas> corte, ¿verdad? Bueno, yo tengo informes y por eso y lo que publiqué de que esta semana pasada hubo fuertes desencuentros entre la presidencia de la República y el fiscal general porque el, la presidencia de la República está exigiendo que todos los procesos que están pendientes contra candidatos particularmente opositores a el régimen. Se han Cabeza de Vaca, el asunto acá de, de Medina, el asunto. O sea, hay media docena en todo el país de esos grandotes. Revivir esos. El fiscal habría dicho: Yo no me voy a prestar ahorita, próximos los políticos, claro. a jugar lo que no tengo amarrado. Y aparentemente se está habiendo jaloneos que podrían, en un momento dado, si las cosas no se alinean, hacer que el fiscal deje su cargo independiente y si está ahí alguien a modo. Pues, cuate. Más simpatizante. Un del en asunto. Entonces. Acu eh... No olvidemos. Eh, desde que empezó la 4T, el binomio eh, Gersmanero Santiago Nieto ha sido un divorcio permanente uno acusando al otro. Gersmanero acusando a la unidad de financiera de que no existen expedientes bien integrados y la UIF diciendo, acá no tienen los, los pantalones para, para procesar todo lo que yo entrego,
0: que está bien fundamentado. Si no es el, el, la candidata de la alianza que encabeza a Morena, ¿a quién le convendría al, al gobierno federal que repuntara aquí, o que ganara, mejor dicho, ya aquí en Nuevo León? ¿Quién sería el menos peor para el gobierno si federal? Si no es clara. Si no sí. es clara. Yo creo que, Adrián. Yo creo que, Adrián. O sea,
1: el gobierno federal va a hacer todo lo posible, o sea, no el gobierno federal, el gobierno de la cuarta transformación eh, sí, exacto. va a hacer lo imposible, por lo que ya dije al principio, para que Samuel sea un gobernador que haga alianza con, con Alfaro. A ver, tampoco desdeñemos algo muy importante, factualmente hablando. El video de Samuel se da a conocer exactamente el día después en que Dante Delgado es el único senador que, le que golpeen, se avienta sí. un golpe a la yugular al presidente López Obrador del Senado por haber metido el transitorio de Arturo Saldívar. Uh -huh. ¿Sí? lo pone como dice, es el peor presidente a ver, no es que lo vea cualquier opositor lo dice alguien que acompañó a López Obrador durante dos décadas López Obrador se montó arriba de MC y entonces su momento eh, se llamaba Convergencia para ser candidato presidencial 2006-2012 y esa persona que lo apoyó hoy le está diciendo estás convertido en el peor, en el presidente. peor presidente, entonces y al día siguiente aparece el golpe contra el candidato favorito, el único estado donde MC tiene posibilidades, no saquemos eso de la jugada.
2: Es una casualidad.
0: <risa> curioso. América, no hay casualidad. No, no. Hay, hay menos hay, que ningún lado. Hay causalidades. Exactamente. Exactamente. Pues estamos ya sobre tiempo. Eh, Aurelio, mm. si nos permites conclusiones, por favor, para esto que se espera, esto que viene ya en la segunda mitad de aquí al, al 2 de junio.
2: Yo creo que eh, la ciudadanía, todos tenemos que poner mucha atención en la medida de lo posible, eh, mantenernos informados, en la medida de lo posible, seleccionar con quién nos estamos informando. O sea, ojo, está, está, Ramón lo has dicho 20 veces, o sea, eh, eh, los medios eh, somos agentes también. Somos agentes y, y, y tenemos eh, eh, un rol muy importante que jugar, eh, y hay que ver una serie de dimensiones aquí, eh, hay que seleccionar, hay para todos, pero tenemos que ser inteligentes y tenemos que saber escuchar. Eso sería lo primero. Lo segundo es que cada una de las propuestas que tenemos, y le denomino propuestas a los, 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 los diferentes candidatos, los, los rostros que estamos observando en las campañas cada uno trae algunas ideas algunos planteamientos que es importante analizar, que tienen que ver con cuestiones muy de la vida cotidiana de los eh, regiomontanos y digo regiomontanos porque las campañas se concentran aquí, aquí es o sea Monterrey, es, es, es Nuevo León eh, y tenemos eh, propuestas que tienen que ver con la movilidad, en fin que además están siendo presentadas en forma de promesas que no tienen un sustento de tipo financiero. O sea, a, a mí me preocupan muchos estos Muchas segundos pisos. Estos, no son. Cinco, cinco. Digo, tres, cuatro líneas de metro, hombre, no, no, no hemos sacado la tres y te lleva para la década. o sea este, Entonces yo digo, moriré este, sin ver la cuatro, ¿no? Este, claro. Entonces hay, hay, hay cosas como muy de sentido común. O sea, no olvidemos que la que la gente, evidentemente los ciudadanos, tenemos sentido común. Entonces apliquémoslo y observemos eh, lo que, lo que pasa. Y sobre todo, repito y regreso al punto, mantengámonos informados. Por ejemplo, aquí, a ¿no? ¿Sí?
0: Exactamente. O sea, no hay falla. Yo te diría lo siguiente:
1: es muy lamentable, Julio, que estemos en una situación en la que discutamos escándalos, dodazales eh, señalamientos, y el electorado, usted impávido así, observando el, el, el escándalo del día. Eso, pues, abona algo, sí, porque se conoce mejor al candidato, pero ¿dónde están las propuestas, lo que comentamos? ¿Sí? Y las propuestas viables, como decía ahorita Aurelio. Yo te diría que, que eh, el, fa, el hecho de que Nuevo León sea esa entidad donde se juega un pedazo de pastel muy importante sobre el futuro de, de este país, sobre el futuro político, económico del país, hace que muchos medios de comunicación abandonen el, esa imparcialidad deseable. Yo creo que es incluso eh, aceptable y entendible más que aceptable el que haya ciertas simpatías por alguien o antipatías por alguien más. Pero cuando algo se convierte ya en obsesión, en favor de alguien y en contra de alguien, el ah, medio se pierde. Cosa, y ya el medio deja de ser un medio para convertirse en un partido político. Que de la mano de otros factores de poder, de la comunidad, de la, de la comunidad a la que se pretende eh, tomar el voto, pues ya nos llevan a otras dimensiones políticas que nada tienen que ver con la democracia. Y nada tiene que ver con lo que el electorado quiere o quisiera tener. Porque hay un cierto círculo importante que, que desprecia la democracia diciendo que no podemos dejarle a un puñado de ignorantes de escasos recursos no educados el destino de esa... perdón señores, la democracia es el voto de todos. Y como alguien dijo un día, el voto en México vale tanto el de Juanita, la del puesto de tacos de la esquina, como el de Carlos Slim, claro. Ah, que detrás de bambalinas ya otros personajes hagan otros juegos es un asunto, pero eso ya no es democracia, son juegos de poder. Exactamente.
0: Y en esos, bueno, muy atentos a todos esos juegos, tenemos que estar, por supuesto, los, los ciudadanos y tomar una decisión, pero con la cabeza fría, no tomar una decisión con la víscera. Ya hemos visto que también eso eh, llamado voto de castigo, pues no funciona muy bien que digamos, así que, pues lo único que tenemos que hacer, que es nuestra responsabilidad como ciudadanos, es mantenernos lo mejor informados posibles, analizar muy bien, exigir también, por supuesto, vea cada acción, escuche cada palabra, cada propuesta, y con base en eso hay que tomar ya la decisión para el próximo día 6 de junio. Las campañas, bueno, les cuelga un ratito todavía, hasta el 2 de junio terminan. Ya mucha gente harta de toda esta situación.
2: Y nomás van no van el hartazgo, nada más. Nada más van 10 millones de spots apenas, donde faltan otros 10 mitad. millones. Y espectacular.
0: Sí, es y 10 millones de spots. Sí. No hablamos de otros millones. No. Eso ya es otra cosa. Muchísimas gracias, Aurelio, Ramón Alberto, por estar aquí en este espacio gracias el día de hoy. Ojalá que haya otra oportunidad una vez que se acerque el, el día de la elección para que nos ayuden eh, con, con ese conocimiento que ustedes tienen, con el expertise que tienen a entender mucho, mucho de lo que estamos viviendo y en lo que estamos envueltos. Querramos o no, estamos todos envueltos en esto. Gracias, Les gracias. Muchísimas gracias, gracias principalmente a usted que nos estuvo acompañando a través de esta transmisión en el Facebook Live de ABC Noticias. Le mandamos un fuerte abrazo, cuídense mucho y aquí nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. No se lo olvide.